0: Como ser luz em um mundo de trevas? Eféxios, capítulo 5. Comentário de Mário Persona. Alguém que lê essas passagens poderia pensar, Puxa, mas a vida do cristão, então, tem que ser chata demais, não é? Porque se a gente não pode contar coisas engraçadas, não pode uh, se alegrar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então que vida amassante é essa? Na realidade, quando fala aqui em Efésios, em Efésios capítulo 5, ser depois imitadores de Deus como filhos amados, a primeira coisa a ser entendida é que nós não devemos imitar a Deus para sermos filhos amados, para nos tornarmos filhos. Então o primeiro passo aqui é esse, isso pode uh, enganar muitos pensando que ah, eu quero me tornar um filho de Deus, então eu tenho que imitar a Deus. Tinha até um livrinho escrito no século 17, eu acho, 16 ou 17, a imitação de Cristo. E é claro que ninguém consegue imitar Cristo no sentido pleno da palavra, porque ele era um homem sem pecado andando aqui na Terra. Mas quando fala para sermos imitadores de Deus, não é para nos tornarmos filhos, porque já somos filhos. Agora, sendo filhos, Deus vai ser o nosso padrão, ou melhor, dizendo, o Senhor Jesus. Deus e homem será o nosso padrão agora, da nossa maneira de agir. E, e quando nós olhamos para ele, como foi a sua vida aqui nesse mundo, nessa terra? É claro que a vida dele foi de tristeza, porque ele via mais do que qualquer ser humano era capaz de ver. Ele era capaz de chorar por Jerusalém, quando todos os seus discípulos se alegravam de olhar aquele templo, aquelas coisas maravilhosas, ele chorava porque ele enxergava além daquelas pedras e da, daquelas paredes. Então, a, a, o comportamento dele em relação ao mundo era muito mais elevado do que o nosso. Né? Nós não enxergamos todas as coisas. Mas uma coisa nós, nós podemos ter, que é o, o, a imitação moral uh, de Cristo. As coisas que o alegravam devem ser as coisas que nos alegram. As coisas que o entristeciam devem ser as coisas que nos entristecem. É muito simples você perceber quando uma pessoa é nascida de novo uh, ou não, quando ela conhece o Senhor Jesus, conhece a verdade ou não. Você percebe pelos gostos dessa pessoa, pelas, pelas suas preferências. Se, você, se alguém chegar para mim e falar, contar uma piada do meu pai, falando alguma coisa uh, tosca, uh, irreverente do meu pai, eu não vou rir. Ele é meu pai, eu não vou rir. Uh, talvez seja, seja engraçado para o resto do mundo, mas para quem é filho dele, não é engraçado. E para nenhuma das minhas irmãs seria engraçado também. Porque nós, nós somos de um círculo familiar onde existe todo um relacionamento e onde existe um tipo de gosto que é diferente daqueles que estão fora desse círculo. Convide alguém para ir na sua casa para ver, ver fotos de uma viagem que você fez com a família. Se os seus parentes ali, aqueles que participaram da viagem, aqueles que conhecem a família estiverem presentes, eles vão se alegrar, eles vão, vão ver momentos, vão lembrar momentos felizes, etc. Mas para um visitante que nem conhece as, os membros da sua família, aquilo vai ser um aborrecimento muito grande. Então é muito, muito importante entendermos que vai existir sempre essa distinção. O mundo não vai se alegrar com as coisas de Deus e nós não deveríamos nos alegrar com as coisas do mundo. Existe uma alegria, sim, existe uma alegria para aqueles que são de Deus. Lá em, lá em João, capítulo, capítulo 16, eu vou ler em outra versão aqui, na versão atualizada. Versículo 19 diz, Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes, Indagais entre vós a respeito disto, que vos disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me eis em verdade, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá alegria, em alegria, porque a mulher quando está para dar à luz tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa tristeza ninguém poderá tirar. E é bonito pensarmos em como estavam aqueles discípulos aflitos no momento em que eles viram seu Senhor morto, pendurado na cruz, fugindo, eles fugiram, se escondiam, eles não queriam nem ser identificados com o crucificado. Antes até do Senhor morrer, Pedro nega o Senhor três vezes, porque ele não queria ser identificado, ser visto como um dos seguidores de Jesus. Mas logo depois, quando eles veem o Senhor Jesus ressuscitado, que alegria, que mudança de, de, de comportamento. Nós vemos Pedro encarando os, os oficiais, e os, os sacerdotes, os escribas, e eles ficando admirados da, 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 da maneira como ele se comportava. E aí entenderam que, ele, que eles tinham, aqueles discípulos tinham estado com Jesus. Mas tinham estado com Jesus e eles não entenderam o seguinte, que eles tinham estado com Jesus ressuscitado, ressurreto. E o cristão, ele está desse outro lado. Agora, o mundo não vê mais a Cristo, mas nós podemos ver a Cristo com os olhos da fé. E nós podemos ter uma alegria que ninguém pode tirar. A alegria que Deus nos dá, a alegria que o Espírito Santo incute em nossa alma, que é uma alegria que não é do mundo. Nós aprendemos aqui em Efésios, que, que o, o Espírito Santo começa, a partir do primeiro capítulo, falando da, do topo, do teto da, do assunto. Ele começa no céu, ele começa em Deus, ele começa em Cristo, lá nas coisas celestiais. E agora ele vai falar das coisas terrenas. Por quê? Para mostrar que o nosso exemplo não é aqui. O nosso exemplo vem de cima, vem de coisas mais elevadas que estão em lugares celestiais. Então, nós podemos sim ter alegria, nós podemos ter uh, diversão dentro do, do, dos limites colocados aqui, né? que não seja prostituição, impureza, uh, avareza, uh, 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 algumas, uh, algumas versões aqui fala cobiça desenfreada. O que, é, o que é uma cobiça desenfreada? No versículo 3 de Efésios 5, é você querer tanto alguma coisa que você não se controla. Você não é capaz de se segurar. E nós sabemos que quando um crente age de uma maneira incontrolável, que ele não é capaz de, de se segurar, é porque ele deu vazão à sua carne agora para tomar as rédeas da sua vida. E é claro, o Espírito Santo não está mais dirigindo a ele. Agora é a carne que está dirigindo esse esse cristão. E o, o fim disso é, é tristeza, só. E essa cobiça, uh, essa cobiça desenfreada uh, é a palavra, inclusive, que o Darby fala na tradução dele, uh, sem freios. Que é uma coisa sem, sem, sem freio, sem, sem jeito de parar o cavalo. É um cavalo disparado. Essa cobiça desenfreada é própria dos que nunca conheceram a, liber, a liberdade que há em Cristo Jesus. A libertação que recebem aqueles que creram em Jesus. E quando fala uh, da, das companhias aqui, né, no versículo 7... Portanto, não sejais seus companheiros, não sejais companheiros dos que praticam essas coisas. O que isso quer dizer? Bom, vem um amigo meu me convidar para ir num bar beber cerveja com os amigos e, e vão todos se divertir lá. Eu pergunto, como cristão, e todos ali incrédulos, será que aquela conversa não vai em algum momento me, me dar um beliscão? Não vai em algum momento me deixar triste? Deixar entristecer o espírito que habita em mim? Claro que vai. Porque o, o padrão de comportamento é outro. Existe um outro padrão de comportamento para o mundo, das coisas que são apreciadas no mundo. Por exemplo, a cobiça. A, a cobiça uh, de dinheiro. Isso é um padrão de comportamento que o mundo aceita completamente. Tem uma versão aqui, a Corrigida fala... Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra... porque o avarento é idólatra? porque porque o querer ganhar dinheiro, o querer ser rico é idolatria? Porque esse é o, moti o motivo, ou a mola propulsora da vida do incrédulo. O que o motiva não é a glória de Deus, mas é o amor às coisas visíveis, às coisas que são ah, passageiras. Não são os tesouros no céu, são os tesouros na terra. Então quando nós entendemos que temos uma cidadania agora que não é daqui, nós temos agora amigos também que não são aqui da terra, são do céu. Então, por que não eu me encontrar com meus irmãos em Cristo para falar das coisas que são atrativas a nós, porque se eu, se eu for lá com meus amigos uh, bater papo com eles, e eu começar a falar de Cristo para eles, <risos> eles vão me vaiar, eles vão virar as costas. Vão, é como querer vender rifa. Todo mundo vai virar as costas e sair correndo. Ninguém vai querer comprar. Porque não agrada a eles. Aquilo ali é uma coisa... O nome de Jesus é desagradável aos ouvidos do incrédulo. E até mesmo aos ouvidos de um cristão nominal. Porque esse nome está acima de todo nome, para ele ele não quer, ele não quer essas coisas. Nós vemos lá em Apocalipse que quando as duas testemunhas que surgem, né, isso depois que a igreja já foi arrebatada, uh, Deus está lançando juízo sobre a terra, há do, há ali então aparecem duas testemunhas que começam a testemunhar, uh, são identificadas como Moisés e Elias, se não me engano, elas, elas dão testemunho na terra. Provavelmente aquilo ali é o número dois, é o número do testemunho perfeito. Provavelmente é um testemunho perfeito, não precisa ser necessariamente duas pessoas, mas um testemunho perfeito naquele momento, e as testemunhas são mortas. Ou seja, o seu testemunho é calado. O que acontece com o mundo? O que acontece com as outras pessoas? Se alegram e começam a trocar presentes. É uma festa de Natal para eles. Totalmente oposta... Aquilo que o sentimento que teriam aqueles que são de Deus, que jamais se alegrariam com a morte de, de testemunhas de Deus. Por isso é importante nós lembrarmos que nós não vamos encontrar, não vamos encontrar amigos no mundo que poderão se alegrar com as mesmas coisas com as quais nós nos alegramos. Pode esquecer, talvez algumas coisas naturais, né, de se alegrar com, porque nasceu um. Uma criança, porque aquelas alegrias naturais, eles podem até compartilhar, porque nós não, nós não passamos a, a andar flutuando na, na, no, no espaço, nós somos seres humanos ainda. Mas as coisas que realmente alegram o coração do homem natural, como são essas aqui, ah, impurezas, ah, fornicações, avareza, idolatria, ah, essas coisas não não Uh, não deveriam nos alegrar Infelizmente, às vezes nos alegram E às vezes nós até temos prazer Em compartilhar essas coisas Para nos sentirmos mais especiais Tipo apontar para algum pecado Falar assim, olha só que coisa horrível Que aquelas pessoas estão fazendo Você viu ali, ó? olha lá Aí nós publicamos no, no Facebook Nas redes sociais Um vídeo de alguém fazendo uma barbaridade Pra gente dizer assim, olha que barbaridade aquele alguém está fazendo. Mas peraí, você acabou de, de comunicar com as obras da treva, das trevas. Ah, mas ali tem aquela igreja que a pessoa faz isso, faz aquilo. Vou pôr o vídeo daquela igreja no meu, na minha rede social para mostrar que absurdos eles estão fazendo com o nome de Jesus. Ah é, você acabou de promover o absurdo. Você acabou de tornar o absurdo, o mal, mais conhecido de mais pessoas. Eu me lembro até um irmão, logo que ele entendeu né, da verdade de congregar o nome do Senhor, ele se apartou da denominação que ele estava, ele criou um site só para publicar as coisas horríveis que acontecem nessas denominações. Cartazes de pastores e vídeos. E... Eu falei, irmão, com <risos> uma pessoa assim fazendo isso, eles não precisam mais pagar publicidade, pagar propaganda. Você está fazendo um favor para eles e, além disso, contaminando todas as pessoas ele entendeu perfeitamente até hoje ele lembra disso quando quando ele fala alguma coisa sobre essas coisas ele se lembra disso daí então muito importante nós não vamos encontrar guarida neste mundo não vamos encontrar um abraço do incrédulo nas coisas porque nas coisas que concernem ao Senhor que deveriam ser as que as que ocupam a totalidade do nosso coração eles não vão ter eles não vão não vão ter prazer nisso eles não vão se alegrar eles não vão, eles vão se alegrar de saber que Cristo foi morto, como se alegraram, o mundo se alegrou. Mas não de que Cristo ressuscitou, como se alegraram os discípulos depois que viram Jesus. Eu acho que todos aqui já experimentaram o que é ser luz no meio das trevas desse mundo, na escola ou no trabalho, quando todos sabem que você é cristão, todos já viram você lendo a Bíblia ou já viram você. Uh, entrar na sua rede social e viram versículos lá, você publicando versículos, publicando mensagens do evangelho, então as pessoas falam, ah, esse aí é crente, esse aí é cristão. né Então, uh, eu creio que todos já tiveram essa experiência, de no trabalho ou na escola, tem lá a rodinha de colegas, e eles estão contando uma piada. Você não sabe que eles estão contando uma piada muito suja, uma piada muito imoral, e de repente você chega perto e todos param. Para, a piada para na, na metade. O que é isso? A luz chegou. Não precisa falar, não precisa falar nada. Agora, se a sua, o seu testemunho no, no mundo, entre eles, é do tipo contrário ou do tipo que, que quer ser igual a eles, ah, quando eles forem contar a piada e falar assim, ô oh, fulano, vem cá, vem ouvir com a gente aqui, essa aqui é boa, ó, oh, tal. Aí você vai estar na deles. Agora, então, começa no testemunho que você dá nesse mundo. Como as, como as pessoas identificam você? Que, 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 que fachada eles veem em você? Vamos falar em fachada, que é a aparência exterior. A sua aparência exterior, dos seus modos de tratar, da sua conversa, do jeito que você trata as pessoas, é coerente com a maneira como Cristo tratava as pessoas nesse mundo? Ou com a maneira como Ele andava nesse mundo? Se for, é claro que você onde andar, vai ser um facho de luz. A luz de Cristo brilhando aqui nesse mundo. Agora, se a sua comunhão com Deus está muito ruim, e você realmente adotou todos os, os maneirismo do mundo, do, do, maneirismos do mundo, uh, vai ser difícil até identificar e falar assim, puxa, nunca pensei que eles vão falar assim, puxa, nunca pensei que você fosse crente, né? você nem parece crente, porque realmente você não, não, não tem dado o testemunho correto que deveria dar, refletindo a luz de Cristo nesse mundo. Nós sabemos que o cristão aqui, ou a igreja aqui, é como a lua. Ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. E com isso ela, ela embeleza a noite escura. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net